0: Boa noite, amados. Graça e paz. Glória a Deus. Que bom, hein? Estarmos novamente juntos, adorando ao Senhor, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Muito bom. Que bênção. Nós fomos chamados para o, para o louvor do Seu nome, não é? O louvor da Sua glória. E, de fato e de verdade, precisamos sempre estar mergulhados nele nos lançar nele, não é? porque ele é o nosso maravilhoso, admirável, conselheiro, poderoso. Todos os predicativos, e todas as qualidades possíveis e imagináveis que possamos falar, ainda faltam palavras é, para dizer o quanto nós o adoramos, nós bendizemos o seu nome e engrandecemos a ele. Amém. Está escrito na palavra que acima de todas as coisas o Senhor exaltou o seu nome e a sua palavra. E nós precisamos fazer isso, né, amados? Então, nós estamos dando continuidade à, à ministração de, de anteontem, né? Na quarta-feira. Na verdade, eu estava aqui é, na hora do, do louvor mesmo e, e no momento do louvor o senhor tratou comigo para compartilhar mais coisas com vocês com relação ao tema Conhecendo a Verdade. E hoje nós vamos estar na parte 2 desse tema, Conhecendo a Verdade. Tem algumas preciosidades para compartilhar com você daquilo que o Senhor tem enxertado no meu coração e eu tenho ficado tão maravilhado né, com coisas que ele tem trazido e eu fico pensando quando Paulo disse como com insondáveis né, as suas riquezas a, são inescrutáveis os seus caminhos a, a, Paulo ficou admirado com tanta revelação que ele recebia e cada revelação que ele recebia ele via que Deus era maior e que Deus era maior, ou seja, uma fonte inesgotável e está escrito na Bíblia, queridos, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. O desejo dele é esse, não é? Porque quando nós conhecemos o Senhor, quando nós conhecemos a sua palavra, a gente vai, com certeza absoluta, ficar mais fortalecido e o maligno, ou quem quer que seja, não vai ter condições de vir contra nós. Porque vamos entender que o maior habita em nós e é bem maior do que aquele que está no mundo. Amém? Quero fazer uma oração com você nesse momento. Pai, no nome de Jesus, eu te dou graça, Senhor, por mais um dia que está se encerrando, por esse momento, Senhor, onde o Senhor marcou esse encontro para estarmos é, nessas lives transmitindo a, a Tua verdade, sendo boca do Senhor aqui na Terra, para poder fazer com que essa palavra ela, ela alcance ou ela vá além daquilo que os nossos pés possam chegar, mas eu louvo ao, ao Senhor pela, pela, por toda a condição hoje tecnológica que nós temos, pela sabedoria que o Senhor tem dado aos homens para que eles possam verdadeiramente cada vez mais melhorar nessa área, de forma que essa palavra ela possa correr velozmente e não só alcançar pessoas aqui na nossa nação, mas também fora da nossa nação até os confins da terra. Te dou graça, Senhor, porque esse é o teu desejo e nós vamos dar continuidade àquilo que o Senhor nos chamou, o Senhor nos arregimentou para proclamarmos as tuas virtudes. Está escrito na tua palavra que Jesus ele, foi ele que nos escolheu e não nós que escolhemos a ele. E ele nos designou para que nós fôssemos dar fruto e esse fruto permanecer. E o fruto são vidas para o Senhor e o reino de Deus está cada vez mais crescendo e avançando é, nos quatro cantos dessa terra, e eu tenho certeza que o Senhor está pintando um quadro totalmente diferente daquele que o mundo está propagando, porque Deus ele não perdeu a sua força, Ele não perdeu o seu poder, e eu te dou graça, Senhor, porque verdadeiramente, grandes coisas o Senhor ainda vai realizar na nossa vida e através de nós. Muito obrigado pela inspiração do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, amados. Glória a Deus. Então, quarta-feira é eu... o... Eu comecei falando algumas coisas acerca de, de hebreus, não é? naquela passagem lá de hebreus que fala que eles, eles, eles deveriam estar numa progressão maior no que diz respeito ao conhecer da verdade, mas eles estavam ainda raquíticos, eles tinham um tempo cronológico, não é se a gente pode dizer assim, onde eles já poderiam ser mestres, ou seja, eles já poderiam estar fazendo discípulos, mas na verdade pelo comportamento deles, por não estarem buscando a palavra, por, por estarem negligenciando, né? por estarem vivendo uma vida totalmente aquém da vontade de Deus, eles estavam ainda precisando se alimentar de, de, de leite. E na palavra de Deus está lá que quem se alimenta de leite é inexperiente na palavra, porque o alimento sólido é para aqueles que já, já são experimentados, aqueles que ouvem e praticam a palavra e andam de um degrau de glória a outro degrau de glória, esse é o desejo de Deus, não é que nós fiquemos no mesmo nível que a gente estava no dia que a gente aceitou Jesus como Senhor, nós precisamos progredir, nós precisamos avançar e avançar não é de qualquer jeito, mas é avançar na plenitude daquilo que ele tem reservado para nós através da sua palavra e lá em 1 de Timóteo no capítulo 2, se você quiser me acompanhar, você pode abrir a sua Bíblia ou fica atento para essa leitura, em 1 Timóteo, capítulo 2, dos versos 3 a 5, diz assim, Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, entenda, amados, a Bíblia diz que é Ele quem deseja. Olha, se Deus deseja, e Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é o, o Criador dos céus e da terra, Ele é o dono do ouro e da prata, não é? Ele é o nosso Criador, ele é o nosso Pai Celestial, a gente precisa dar atenção ao que Ele deseja. Amém? Jesus deu. A Bíblia diz que Jesus ele veio aqui não fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Ele, ele cumpriu completamente o desejo de Deus aqui na Terra. E esse é o desejo de Deus para nós. né? Que a sua, a sua vontade ela seja satisfeita. E a Bíblia diz aqui que o desejo dEle, é que todos os homens, toda a humanidade, querido, seja salva e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Vou repetir, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo dele. Se é o desejo deles, querido, o que é que eu e você precisamos fazer? Precisamos mergulhar no conhecimento precisamos buscar mais do Senhor, precisamos mergulhar nas Escrituras Sagradas. Amém? Nós precisamos verdadeiramente é, descobrir ou nos descobrir na palavra e descobrir quem é o Deus da palavra. Aí o verso 5 diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Amém? Então, esse é o desejo de Deus o desejo, que, o desejo que a gente, de fato e de verdade, seja salvo, e eu quero te dizer que essa salvação, Jesus já providenciou, ok? Então, em potencial, entenda o que eu vou, vou dizer, eu vou lhe explicar, mas em potencial, toda a humanidade, toda ela, não só os evangélicos, mas evangélicos, católicos, espíritas, budistas, ateus e afins, não é? todos eles, em potencial, já foram salvos, amém? Mas eu vou te explicar, tenha calma, todos foram salvos, mas nem todos estão recebendo a salvação, todos, e muitos é porque não estão dando ouvidos à sua voz, não estão simplesmente querendo receber, né? estão verdadeiramente virando as costas para as coisas espirituais, e eu espero, amados, Sinceramente falando Que diante de toda essa situação que o mundo hoje está passando Que muitos possam se inclinar Para as coisas espirituais E começar a observar Que a vida ela é muito mais profunda Do que simplesmente nascermos Crescermos Estudarmos Nos formarmos Ou abrirmos um comércio Trabalhar, casar, ter filho e morrer É muito mais do que isso, queridos porque a Bíblia fala que a nossa vida aqui na Terra é não abrir e fechar de olhos. Deixa eu te dizer, queridos, o Senhor nos chamou para a eternidade. E a eternidade não é só 80 anos, não é só 90 anos, não é só 100 anos, se muitos, que são poucos os que chegam a uma idade tão, tão avançada como essa, né Então não é esse, essa vida e outra, se a gente fosse olhar só para essa vida aqui, e se espelhar só nessa vida aqui, nós éramos os mais infelizes, eu digo, amados, o, o ápice do Evangelho, a, 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 o mais importante do Evangelho é a gente, a gente saber e descobrir que Jesus, Ele nos deu a eternidade, a vida eterna, Ele ressuscitou, e todos nós, amados, todos indistintamente, estamos nesse caminho para poder escolhê-Lo, pelo como nosso Senhor e Salvador e mudar completamente de vida. É por isso que o Senhor está tocando no teu coração nessa noite. Você que talvez não tenha Jesus ainda no, como Senhor e Salvador da sua vida, Ele quer se fazer conhecer, Ele quer verdadeiramente entrar na tua casa, entrar, sabe, no teu coração, mudar o contexto da tua vida, mudar a história da tua família. Sabe, não é só para nós que já estamos no Senhor. Para nós que estamos no Senhor, o desejo dele é que a gente mergulhe cada vez mais para descobri-lo, para buscá-lo, para conhecer, conhecer a verdade. Lembra que Pilatos disse a Jesus, perguntou a Jesus, o que é a verdade? Olha que coisa absurda, ele estava diante da verdade e ele perguntou o que é a verdade. Tantas pessoas têm recebido lives, têm recebido mensagens, têm recebido sabe, é, palavras, conselhos, orações e muitos estão desdenhando. Alguns estão mais focados nos, nos noticiários diários, sabe? Hoje eu fui tomado a fazer algum, alguns manais e, e teve um dado momento que, eu, que me veio, que eu vi uma cena na televisão em uma dessas reportagens que estão estava, estava passando os números do, com relação ao coronavírus em todo o mundo e foi impressionante o que o senhor me, me levou a ver, sabe? Era como se o, o, o repórter lá, o âncora do jornal, ele estava diante de um quadro lá, sabe, é, é, mostrando lá na tela da televisão, ele estava mostrando como se é, a, a, os números, como, a, da mesma forma que ele passa os números do período de uma, de, de uma, de, de uma Olimpíada, na quantidade de, de medalhas que a cada dia uma, uma nação ganha. Quantos, quantas medalhas de ouro, quantas medalhas de prata, quantas medalhas de bronze passando uma coisa assim como, é uma informação, sabe? E, e, e alimentando as pessoas e amedrontando cada vez mais, amedrontando cada vez mais. Não, ei, deixa eu te dizer, o que Deus está chamando a, a mim e a você para fazer é a gente mergulhar nele, é a gente conhecer ele, é a gente atender o desejo do seu coração, o desejo de Deus. Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da sua verdade. Só para fechar o parênteses em relação à salvação, eu disse, toda a humanidade em potencial foi salva. Sabe quando, amados? Quando Jesus estava na cruz do Calvário e ele falou, inspirou e ele disse, Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ei, Jesus disse, está consumado. Sabe o que é que significa Está consumado? Pai, aquilo que o Senhor me enviou para fazer aqui na terra, eu vim e fiz, eu cumpri cabalmente a minha missão aqui na terra, e agora eu dei a condição, eu descortinei, sabe, a cortina já foi rasgada, de, do, o véu já foi rasgado de cima a baixo, e toda a humanidade agora tem a condição de estar na tua presença, de, de não só... Ter o, ser uma criatura, mas se tornar teu filho, está consumado, só que amados, que para se consumar, na minha vida, e na tua vida, você precisa fazer, aquilo que um dia eu fiz, há mais de 25 anos atrás, que foi, em, entregar a minha vida, confessar com a minha boca, crendo com o meu coração, que Jesus é o meu Senhor e Salvador, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e aí eu recebo o poder, de ser feito filho de Deus e recebo a salvação, a vida eterna com Deus. Amém? Glória a Deus. Então, em 2 Pedro, capítulo 1, estamos ainda falando sobre conhecendo a verdade ou procurando conhecer a verdade. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz algo também muito fantástico. Diz assim, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu já vi muitas pessoas cumprimentarem umas às outras, e é maravilhoso a gente se cumprimentar desse jeito. Graça e paz, amado. Graça e paz, meu irmão. Muito bom. Graça e paz seja multiplicada na tua vida. É uma bênção. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, amado. Graça e paz não vai ser multiplicada na nossa vida simplesmente porque a gente está declarando, não. Amém? Tem uma vírgula e tem o um resto desse versículo. Sabe como é que o resto do versículo diz? Vou repetir, graça e paz vos sejam multiplicadas, vírgula, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, você quer que graça e paz sejam multiplicadas na tua vida? Você quer que graça e paz, elas, elas é, façam parte da tua vida, da tua família, sabe? Dos teus negócios, da tua casa, de tudo aquilo que você tem como o seu mundo? Graça e paz, porque não tem coisa melhor do que a graça e do que a paz, sabe? Porque sem, sem a graça do Senhor não somos nada. A graça do Senhor na nossa vida é tudo, amém? Ela nos dá a capacidade, ela nos dá a condição de resistirmos o, o pecado, ela nos dá a condição de fazermos a diferença, ela nos dá a condição de é, agirmos de forma correta em todas as áreas, amém? Fora o que ela fez conosco em relação à salvação porque foi pela graça que fomos salvos, e isso não vem de mim nem de vocês. isso é um dom de Deus, um presente, mediante a fé, fomos salvos pela graça, amém? Então, Paulo certa vez ele disse, ah, é, não eu, mas a graça de Deus em mim, foi que fez toda a diferença, e a diferença que Paulo estava dizendo é porque ele simplesmente foi um homem que escreveu a metade do Novo Testamento, ele recebeu revelações tão profundas, tudo por causa... de da graça do Senhor, e está escrito que essa graça, ela é multiplicada, entende, amado? Ela não é adicionada, você adicionar uma coisa, se você pegar 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 8, 16, não é? tá sendo adicionado, mas se você pegar e multiplicar, você até fica 2, mais, 2 vezes 2 é 4, Mais 4 vezes 4 já aumenta, 16, entendeu? E assim vai... A, a graça e a paz elas são multiplicadas, mas multiplicadas não simplesmente porque eu estou orando, pedindo mais graça e mais paz, não porque alguém põe as mãos na minha cabeça e ora para que eu receba graça e paz, não porque eu estou é, declarando isso, não, a graça e a paz do Senhor serão multiplicadas na minha vida e na tua vida pelo pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor. Essa paz é aquela paz, amados, que hoje o mundo está procurando e não encontra, porque o mundo não tem uma paz, que no meio da adversidade permanece tranquilo. Essa é a graça, essa é a paz de Deus na nossa vida. A paz que Jesus disse, a, a minha paz eu vos dou, não vou dou como o mundo a dá. Qual é a paz que o mundo dá? É a paz que, quando você está com dinheiro no bolso, quando você está com saúde, quando tudo vai bem, quando os teus filhos estão em casa, quando tudo está tranquilo. Mas quando sair alguma coisa, sabe, do, do teu domínio você des, desmorona, não, a paz de Cristo ela vem para nós, que no meio de todo tipo de adversidade, de todo tipo de perseguição, de todo tipo de confusão, a gente permanece intacto, a gente permanece inabalável, porque essa paz nos sustenta, essa paz nos segura, é essa paz queridos, que só tem quem entrega a sua vida a Jesus. Se você ainda não tem essa paz, hoje é o teu dia, hoje é a tua noite, de você abrir a sua boca e declarar em alto e bom som, Jesus, eu quero fazer você Senhor da minha vida. Eu preciso de ti. Eu preciso da, da tua mão protetora na minha vida. Eu preciso da pessoa do Espírito Santo para me conduzir em triunfo em tudo aquilo que eu tentar fazer. Amém? Então, Graça e paz, amados, serão multiplicados na tua vida, verdade, pelo pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tenho mais uma passagem para compartilhar com, com você, é, e eu quero ser mais sucinto, mas a leitura vai ser um pouquinho mais comprida, que está lá em Efésios capítulo 4, e nisso daqui eu vou te dar essa, essa, essa passagem aqui, essa referência, para poder também levantar, a, a, a condição de parabenizar, né? por que não, parabenizar a, os homens e mulheres de Deus que Ele tem levantado nesse tempo, inclusive nesse tempo de pandemia, para estar entrando nas, na, na casa das pessoas, inclusive eu nesse, pedindo licença a você de todo dia estar tá fazendo essa live, porque o Senhor levanta pessoas mesmo, unge homens e mulheres, sim, para ser a boca dEle aqui na Terra, com um propósito, tudo de Deus é com propósito. Deus não me levantou, amado, para me exaltar. Deus não levanta nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum mestre, sabe? Para levantar, para dar moral a ele, para dizer que ele é melhor do que qualquer pessoa. Não! Ele, ele tem um propósito. Tudo de Deus é com um propósito. E ele levantou os dons ministeriais para justamente trazer esse conhecimento aos santos dele. A trazer esse conhecimento à sua igreja, para que a sua igreja não fique raquítica. Então, acompanha comigo essa leitura a partir do verso 11 de Efésios 4. Que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Verso 12. Com vistas, olha o quê, olha a finalidade, amado. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Escute, com vista, com a finalidade com o objetivo não de exaltar e engrandecer e colocar num pedestal os cinco dons ministeriais. Não, não é esse o propósito. Amém? A Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem merece honra. Ok. E a Bíblia está repleta de versículos que fala sobre de, 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 darmos honra aos nossos líderes, aos nossos pastores. Com certeza isso é bíblico, é bênção. Amém? Nossas autoridades e... A gente fazendo isso, a gente também está cumprindo a vontade de Deus. A gente está fazendo a vontade de Deus. Mas aqui está muito explícito, nessa passagem, qual a finalidade de, do Senhor ter levantado, queridos. Sabe, separado mesmo, pessoas, pinçado, sabe, pinçado, pessoas do meio do arraial dele para serem boca dele aqui na terra, para poder aperfeiçoar os santos. Porque, queridos, ninguém nasce sabendo. Amém? Ninguém nasce sabendo. Isso é no natural e isso também é no espiritual. Você vê quando uma criança ela nasce, ela, nem, ela não sabe falar, ela não sabe andar. Com o passar do tempo, e, e, é, uma, e é muito lento, ela vai começando a engatear, né, se for perfeita. E depois de um tempo ela começa a andar, ela cai, tropeça, levanta. E depois ela já começa a andar, de repente está correndo. Pouco tempo está falando, pronuncia algumas palavras soltas ao ar. A maioria das vezes chama papai, chama mamãe, né? Alguma coisa nesse sentido. Depois ela começa a articular palavras e ela começa a fazer frases, formar frases. Isso é com o tempo. Eu digo, mas na coisa espiritual, na vida espiritual, é do mesmo jeito. Por isso que Deus ele nos chama nessa noite, e nos chamou na quarta também, para conhecer a verdade, porque é nisso que a gente vai desenvolvendo a nossa vida espiritual, nossa vida espiritual é desenvolvida através do conhecimento da palavra, ninguém é expert ao ponto de não precisar de ninguém para poder ajudar, ah não, eu não preciso de ninguém, eu tenho a bíblia, eu posso estudar, eu posso pesquisar, eu posso buscar a, a palavra é, no original e eu vou saber me posicionar, não amados, lê do engano, a Bíblia fala que foi o próprio Senhor que concedeu dons aos homens, a fim de, ou com vistas, ao aperfeiçoamento dos santos, aí diz mais, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, escuta, para edificação, o que é edificação? É construção, está na base, vai levantando as paredes, vai colocando colunas, coloca laje, se for um edifício, não é? coloca lá os pilares, coloca lá a, a laje, a, a, bota, sabe, aquela estrutura para poder depois colocar as paredes de divisórias e assim sucessivamente, assim também é comigo e com você. E nós vamos sendo aperfeiçoados pelos dons ministeriais, levantados pelo Senhor, com a finalidade de nos aperfeiçoar. Aí no verso 13, diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonelidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu te pergunto, alguém já chegou nesse nível? Alguém já chegou na plenitude do conhecimento? Não, queridos. É por isso que é tão necessário, sabe, os cinco dons ministeriais estarem em, em, em operação, estarem em manifestação. Para quê? Para que os santos do Senhor sejam aperfeiçoados, para que a igreja de Cristo, ela saiba quem é, qual o poder que ela tem. Ei, lembra que lá em Efésios, a Bíblia diz que para Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas, ele deu autoridade à sua igreja, que é o corpo dele, a plenitude do Deus vivo. escute isso. Cristo sem a igreja não vai ter muito sentido, amado. Assim como a igreja sem Cristo não é nada. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando hoje aqui, nós, as nossas mãos, os nossos pés, a nossa boca, é, são a, a boca de Deus, são as mãos de Deus, são os, os, os pés que, que anunciam o Evangelho da paz. Somos nós que vamos caminhar, somos nós que vamos falar do amor de Deus. Ei, Jesus não vai voltar novamente para pregar o Evangelho. Não, quando ele voltar, ele vai voltar para vir buscar uma igreja poderosa, sem rugas, sem mácula, conhecedora dos seus direitos e dos seus deveres. Então, que você possa, sabe, nesse tempo, aproveita, queridos, esse tempo para você mergulhar, sabe, vou ter... <risos> diante de tanta coisa que eu tenho aqui para compartilhar com você, eu vou estar encerrando agora, porque eu quero dar uma terceira parte. Amém? Vou falar mais uma vez sobre esse tão importante assunto que é de nós conhecermos o Senhor, conhecermos a verdade e nos descobrirmos nesse conhecimento. Porque quanto mais a gente conhecer da palavra, mais a gente vai descobrir quem somos, o que temos e o que podemos do Senhor. Então, é, eu vou ver como, como fazer, mas vamos ter uma terceira parte, vou só conciliar aí qual dia que eu posso trazer essa live, mas a gente vai te informar é, com brevidade para que você possa dar sequência a tudo aquilo que, que o Senhor tem trazido para mim. Eu não estava programando, mas, sabe, mas nós temos que ser inspirados pelo Espírito Santo. E a minha oração foi essa, Senhor, me unge, me capacita, me, 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 me faça com que eu seja canal do teu povo e eu tenho percebido que o Senhor ele quer instigar você mais, a você dar vazão aos a homens de Deus, às mulheres de Deus, que Ele tem levantado, para, para ser a boca dEle, na, na unção que despedaça todo o julgo, para poder te ensinar, para poder te encaminhar, para poder te, direc te direcionar àquilo que você pode e deve fazer, principalmente no meio dessa pandemia desgraçada, no meio dessa, desse caos que o mundo está se tornando. Mas, amados... O, 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 é, o mundo jaz no maligno, mas eu e você não, nós estamos no Senhor, amém? Nós estamos no Senhor, e se firma no Senhor, glória a Deus. Então eu quero encerrar nesse momento, porque depois eu tenho, depois a gente pode compartilhar mais, mais verdades da palavra para você, e, e antes da gente encerrar, eu quero fazer uma oração, principalmente por você, na hora da administração, me deu um. um fui muito tocado para falar sobre a questão de, da salvação. E eu até disse que, em potencial, né, todos nós recebemos dessa salvação. Mas, queridos, é, precisamos entender, precisamos é, saber que essa, essa condição de salvação é necessário que a gente tome uma posição de fato e de verdade. É necessário que a gente decida. Amém? Deus, ele já no Antigo Testamento disse: é isso que eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas eu te aconselho, escolhe a vida. Então, nem Deus vai te forçar a você vir para Ele, porque Ele te chama pelo amor. Ele te chama pelo amor. A misericórdia DELE está aqui, manifesta, para alcançar a tua vida. Sabe, ele quer estender a mão, na verdade a sua mão sempre está estendida para você, Ele quer que você estenda a sua mão, porque Ele quer pegar na tua mão, e Ele quer caminhar com você e te mostrar segredos do coração dEle, te mostrar quão maravilhoso Ele é, um Pai Celestial, que não nega nada ao Filho, amém? Então, eu vou fazer uma, 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 uma declaração, uma oração, e eu quero que você repita, Comigo, você que está do outro lado da tela, diga, diga comigo, meu Deus, eu quero te pedir perdão por todos os erros que tenho cometido na minha vida. E, nesse momento, eu reconheço que senti, eu não sou nada, e que senti, eu estava caminhando a passos largos para o inferno. Mas, hoje, eu entendi... Hoje eu discerni que eu preciso entregar a minha vida a Jesus, porque eu reconheço a obra que Ele realizou naquela cruz do Calvário e creio que Ele foi ressuscitado por ti no terceiro dia. E nesse momento eu abro a minha boca e confesso com o meu coração, Jesus, entre na minha vida, seja Senhor e Salvador da minha vida. Muito obrigado, Pai porque verdadeiramente, a partir de hoje, eu posso te chamar, em alto e bom som, de meu Pai, Aba, Pai, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, quero também orar por você que possa estar com algum sintoma, sabe, a palavra vai correr velozmente e vai alcançar a tua vida, até você que talvez esteja é, num leito, e, se recuperando, inclusive, talvez até do coronavírus, e você simplesmente, de repente, não é, essa live caiu para você ou alguém te informou que nós estávamos ministrando e você está ligado, conectado. Ei, você não vai morrer disso. Não só da questão do coronavírus, qualquer tipo de enfermidade. O senhor tem uma palavra de comando para dar nessa noite, para fazer com que tudo isso seque, tudo isso morra e que, você, e que esse quadro de morte seja transformado em um quadro de vida. Ele é experto em fazer isso. Amém? Pai, no nome de Jesus, faz aquilo que homem nenhum pode fazer. Espírito Santo, vai aonde eu não posso ir e faz a diferença, Senhor, em nome de Jesus. Sim, que a Tua Palavra, ela penetre no mais íntimo dessa pessoa que está com algum tipo de enfermidade. E que esse, essa enfermidade, que tem nome, todo esse nome... Eles, todos eles estão abaixo do nome de Jesus, inclusive o coronavírus. E eu agora quebro as forças do diabo, eu agora quebro essas, essas enfermidades, essas pragas que foram propagadas nas trevas e digo, volte onde você, de onde você veio, agora, nesse exato momento, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra, que é a verdade, te dou graça, Senhor, porque nós vamos conhecer e, e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque dessa forma faremos a diferença, em nome de Jesus. Então, queridos, estamos encerrando mais uma live e ela vai ficar no YouTube, gravada, então você pode depois enviar para os teus contatos, amém? Faz essa palavra percorrer, faz essa palavra é, é, ser manifesta. Agora você que está nos acompanhando, que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve, sabe? É, coloca lá também, assinala lá no sininho e faz tudo aquilo que é necessário fazer, porque isso é bom para que a gente possa cada vez mais propagar esse evangelho, para que a gente possa cada vez mais entrar nos lares e fazer com que a, as vidas sejam alcançadas por essa palavra tão maravilhosa. tá certo? Quero lembrar a você, principalmente, que é membro da nossa igreja, você que faz parte da Igreja Verbo da Vida em Natal, no Alicrim, que você possa manter contato com o pastor Marcelo, tem o número dele ah, no, nos, nos nossos grupos da igreja, não é? ou você pode já anotar a, a agência e a conta corrente da nossa igreja, temos a conta corrente do Banco do Brasil, a agência é 1533, dígito 4, e a conta corrente é 10, 615, dígito 1. Vou repetir. A agência 1533, dígito 4. E a conta corrente 10, 615, dígito 1. O CNPJ, se você precisar, é 042-765-84-0001, dígito 3. Ok? Então, eu vou, vou estar me despedindo de vocês, mas lembrando que amanhã pela manhã, às 8 horas em ponto, o nosso... O nosso Café com o Pastor vai estar sendo colocado no YouTube, ok? Se você quiser participar nesse horário de ouvir uma, mais uma palavra, breve palavra, não chega nem a quatro minutos, ou no máximo cinco minutos, você pode estar lá recebendo uma palavra para começar o seu dia maravilhosamente bem, amém? Meditando na verdade e se aprofundando no conhecimento, ok? Tivemos uma, uma palavra maravilhosa hoje com fala Fala o Pastor, com o Pastor Lenilson, hoje à tarde. Temos feito isso nossos pastores auxiliares sempre têm dado uma palavra breve na, no, no canal do, do, do YouTube né, do, do nosso, da nossa igreja, como também amanhã à noite nós vamos estar com o nosso culto da família, ok? Então eu quero te convocar para você, junto com sua família, mais do que nunca juntos mesmo, né, porque você está em casa com sua família, e também espalhar essa notícia, porque amanhã eu e Lucerna vamos estar aqui juntos, pregando a palavra, amém, trazendo uma palavra sobre família, para, para você, para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família, esse é o nosso desejo. E no domingo, escreve isso, eu quero que você fique bem fixado, fixado com isso. No domingo, não é de 20 horas, ok? É 18 horas, o mesmo horário dos nossos cultos. E nós vamos ter, nesse domingo, a nossa ceia. Então, eu já estou te avisando agora, para você poder comprar o ingrediente, né? Compra lá um, um, um suco de uva pequeno, um, uns pãezinhos, pode ser... Um pão francês mesmo, você vai e divide lá com o, a, a, os teus filhos, tua esposa, teu marido, ok? Com quem mora na tua casa. Mas vamos fazer uma ceia poderosa, Amado. Eu vou fazer a ceia aqui, vou pregar a palavra aqui, a partir das 18 horas, e no final nós vamos estar participando da Santa Ceia, ok? Então, eu quero que você fique ligado, conectado, porque será um domingo poderoso, no nome de Jesus. Então, fiquem com Deus e até a próxima, amanhã, às 20 horas no nome de Jesus.